0: Smart Homes sollen das Leben eigentlich einfacher machen. Aber wer sich mit dem Thema schon mal beschäftigt hat, weiß, dass es auch ganz schön kompliziert und frustrierend sein kann. Nicht umsonst haben wir letztes Jahr schon drei Folgen zu dem Thema gemacht, um einen Überblick zu geben. In der ersten Folge geht es um den Einstieg ins Smart Home. In der zweiten Folge sprechen wir über die fortgeschrittene Smart Home-Ausstattung. Und in der dritten Folge gucken wir in die Zukunft und fragen, wie ein Smart Home da aussehen könnte. Hört gerne auch nochmal in die Folgen rein, die findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und auf unserer Webseite detektor.fm. Und wie das bei Technik so ist, manchmal tut sich in kurzer Zeit sehr viel. Verschiedene Hersteller versprechen jetzt, dass das Smart Home einfacher wird. Und zwar mit der neuen Schnittstelle Matter. So klang es zumindest beim Launch-Event. Some stuff only plays nicely with other stuff. And setting it up can be hard. Making buying a smart device feel like taking a risk. But all that changes with Matter. Ist Matter wirklich die Zukunft des Smart Homes und vor allem was genau bringt die neue Smart Home Schnittstelle? Darum geht es heute bei Fortschritt. Ich bin Anja Bolle.
1: Hi. Fortschritt. Der Detektor FM Technik Podcast präsentiert von Tibber. Endlich Durchblick beim Strompreis mit einem dynamischen Stromtarif von Tibber.
0: Der neue Standard META wurde von der Connectivity Standard Alliance ins Leben gerufen. Hinter diesem Namen verbergen sich Tech-Giganten wie Amazon, Apple, Google, Samsung und über 200 weitere Marken und Hersteller auf dem Smart-Home-Markt. Das Ziel war es, einen neuen Standard zu entwickeln, der die Einrichtung und Benutzung von Smart-Homes einfacher und zugänglicher macht. Ob das auch gelungen ist, darüber spreche ich mit Christopher Strobel. Er ist Smart-Home-Experte und Consultant. Guten Tag, Herr Strobel.
1: Hallo, guten Tag.
0: Bevor wir zu dieser neuen Schnittstelle Meta kommen, sollten wir vielleicht erstmal über das Problem reden, das Meta lösen soll. Welche Schwierigkeiten gab es denn da, die Meta jetzt angehen will bei Smart Homes?
1: Ja, die genannten Hersteller haben sich aufgemacht, einen gemeinsamen Standard zu entwickeln. Das war aus Nutzersicht insofern überfällig, da man bisher für die verschiedenen Gadgets, wie man so schön neudeutsch sagt, also Smart Home Geräte, Glühbirnen, Steckdosen und so weiter. Mitunter verschiedene Apps hatte, weil es verschiedene Hersteller sind. Jeder Hersteller hat gerne sein eigenes Ökosystem entwickelt und damit musste man sich als Nutzer herumschlagen. Das heißt, die Idee alles in einer App Davon ist man bisweilen noch sehr weit entfernt. Das kann zwar klappen, aber man muss dann beim Kauf von Geräten sehr gut aufpassen. Harmonieren die wirklich mit dem, was ich gerade benutze, passen die in meine Smart-Home-Zentrale? Das war eben oft nicht der Fall. Das heißt, jeder Hersteller hat sein eigenes Süppchen äh, gekocht und das macht es dann für... User sehr unübersichtlich, man hat verschiedene Bedienkonzepte, Jede Öko, jedes Ökosystem hat wieder eine eigene Philosophie und man hat auf seinem Handy dann verschiedene Apps für die eine Glühbirne das, für die andere Steckdose das, für die Lautsprecheranlage oder Alarmanlage das fünfte App und die sind alle nebeneinander und das ist dann eben der Umstieg jeweils auf das etwas, was man gerade braucht, ist mühsam. Und das soll in künftig vereinheitlicht werden über die Harmonisierung, dass man das ja quasi wie so ein übergreifendes Betriebssystem in einer Oberfläche hat und für den Nutzer einfacher wird.
0: Ich habe gerade mal geguckt, auch in meinem kleinen Smart Home, wo auch wirklich nur so ein paar Glühbirnen und Heizungsthermostate sind, sind es auch schon, glaube ich, drei oder vier verschiedene Apps.
1: Genau, das ist der ganz typische Fall dann, mhm.
0: Und Meta soll das Ganze jetzt in einer App verbinden als einzelne Schnittstelle oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Meta stellt nicht die App zur Verfügung. Das machen nach wie vor die Hersteller, beispielsweise Apple, Google. Meta ist eine Art Betriebssystem, ein Standard, dem sich die großen Hersteller anschließen und bereits auch schon angeschlossen haben, sowohl auf der Produktseite als auch auf der Betriebsseite. Systemseite, sprich Apple, Android, Amazon, Alexa, die äh, da eben gemeinsam mitmachen und das äh, bewirkt eben, dass die Geräte sich unter, untereinander verstehen. Ja, das heißt also, äh, das Ziel ist schon dann in der zum Beispiel Apple äh, HomeKit App äh, die einzelnen Geräte sehen zu können, die ich zu Hause habe und dann eben nicht mehr fünf verschiedene Apps, sondern das alles in eine App integrieren kann und mir dann die Räume anordnen kann, die Gerätekategorien anordnen kann und dass die verschiedensten Geräte der verschiedensten Herstellern eben dort bedienbar sind und funktionieren.
0: Also so ein bisschen so wie so ein Smart Home Hub. Ich habe zum Beispiel bei mir dann die Alexa eingerichtet, die ähm, schon dann viele Sachen schon bereits verbinden kann, aber eben nicht alles. All dieses Problem soll Meta dann lösen, dass wirklich alles dabei ist.
1: Das ist das Ziel, genau. Und es sieht auch so aus, weil viele große Hersteller sich schon committed haben, dort mitzumachen. Und der Standard wird Ende dieses Jahres so richtig eingeführt und im nächsten Jahr, so die Aussagen, soll das dann richtig Gas geben.
0: Wie funktioniert das Ganze technisch? Sie hatten gerade schon einmal gesagt, dass es so eine Art Betriebssystem
1: ist. Von der Software her, ja. Es wird über drei oder kann über drei Wege nach wie vor übertragen werden. Grundsätzlich ist der Kabelweg möglich, wi ähm, fi oder eben Thread. Thread ist äh, ein Low-Energy-Funkstandard im 2,4 GHz bereich der es ermöglicht, ein Mesh-Netzwerk aufzubauen. Das heißt, in diesem Mesh-Netzwerk sind die einzelnen Geräte, die werden dort erkannt. Und der große Vorteil von META ist auch, dass diese Geräte eben als Verstärker wirken können. Das heißt, ich kann in einem Gebäude längere Strecken überbrücken, weil die Geräte sich gegenseitig verstärken. Und ich habe dadurch auch eine höhere Sicherheit und Ausfallsicherheit im Netz. Nur ein Spot, dann geht es mit dem Podcast weiter.
0: Ganz Deutschland will gerade Strom sparen. Klar, kürzer duschen und nur noch bei 30 Grad waschen hilft auch, aber es geht auch einfacher und vor allem komfortabler. Und zwar mit einem dynamischen Stromtarif von Tibber. Tibber ist der erste digitale Ökostromanbieter, der euch eine App an die Hand gibt, um euren Stromverbrauch zu verstehen. Ihr könnt sehen, was der Strompreis an der Börse kostet. Und euren Verbrauch könnt ihr in Echtzeit in der App verfolgen. Im Gegensatz zu anderen Stromanbietern bekommt Tibber außerdem keine Gewinnaufschläge für euren Stromverbrauch. Tibber steht auf der Seite der Verbraucherinnen und Verbraucher, ist transparent und monatlich kündbar. Das ist Tibber. T-I-B-B-E-R. Und mit dem Code Fortschritt könnt ihr jetzt 50 Euro bei der Neuanmeldung sparen. Schaut vorbei auf www.tibber.com de Fortschritt. Gibt es denn auch Hersteller, die nicht Teil des Matter-Systems sein wollen? Oder mal anders gefragt, muss ich in Zukunft trotzdem noch darauf achten, welche Smart Home Gadgets ich kaufe? Oder wird alles mit allem funktionieren?
1: Ob jetzt Hersteller äh, sich kategorisch weigern und, und noch versuchen, ihre technischen Inseln zu bewahren, weil sie vielleicht denken, sie können zeitlich noch ihre bisherigen Investitionen retten oder versuchen, dort mit ihren Produkten noch in die Gewinnzone zu kommen, weil die vielleicht ökonomisch noch nicht erreicht ist. Das kann sein. Aber klare Statements, wie gesagt, von Herstellern, die dagegen sind und jetzt schon sich outen und sagen, ich mach nicht mit, sind mir soweit nicht bekannt. Es entsteht, wenn je erfolgreicher das Ganze wird, entsteht natürlich Druck auf die Hersteller, die noch zweifeln und die noch nicht sicher sind, ob sie, ob sie sich dem anschließen. Aber im Grunde äh, steht dem Anschluss nichts im Wege. Apple hat mit dem neuesten Release äh, auf äh, iOS 16.1 Meta freigegeben. Das heißt, äh, die sind schon dabei. Es gibt, wie gesagt, auch schon seit der Funkausstellung dieses Jahres einzelne Geräte, die äh, metafähig sind und dann könnte es direkt losgehen.
0: Was bedeutet es dann jetzt für Menschen, die schon Gadgets haben, die diese Schnittstelle aber bisher nicht haben? Muss man die dann ersetzen mit eben Geräten, die metafähig sind? Oder kann man das dann auch irgendwie ins neue System integrieren?
1: Die Hoffnung ist groß und die Aussagen sind da, auch teilweise schon auf der Funkausstellung dieses Jahr, dass die Hersteller auch vorhandene Geräte äh, nutzbar lassen, updaten. Zum Beispiel Eve Systems, Philips Hue, die Leuchtenfraktionen, Lautsprecher, Amazon und Google werden auch für vorhandene, schon im Markt befindliche Geräte Updates bieten, sodass die weiterhin nutzbar sind. Für den Nutzer eigentlich nur Vorteile, denn Meta kostet den Nutzer ja nichts. Er bezahlt kein Betriebssystem, er muss Meta nicht kaufen. Das ist einfach künftig in den Geräten drin.
0: Das klingt ja schon mal von Vorteil. Ein wichtiger Aspekt beim Thema Smart Home ist aber auch die Sicherheit, vor allem auch Sicherheit vor Angriffen. Und das ist dann ja auch immer ein Argument, warum Menschen manchmal skeptisch sind, smarte und immer vernetzte Geräte zu benutzen. In dem Promo-Video für Meta, das unter anderem dann auf dem Launch-Event gezeigt wurde, heißt es, dass die Geräte jetzt innerhalb des Hauses oder der Wohnung kommunizieren und nicht mehr über die Cloud gehen müssen zum Beispiel. Was bedeutet das für die Sicherheit?
1: Sie können mit Meta die Geräte so betreiben, dass sie keine externe Cloud benötigen und dass sie nicht über das Internet rausgehen müssen. Hat den Nachteil, dass sie, wenn sie bestimmte Geräte wie ein Heizungsthermostat, Beleuchtung, wenn sie die nicht nach einem Zeitschema fest einrichten, dass die Geräte dann funktionieren, was ja nicht unbedingt der Smart Home-Gedanke wäre, sondern wenn Sie das von außen steuern möchten, können Sie das in dem Moment nicht, wenn Sie nicht doch über das Internet angebunden sind. Meta bietet aber die Möglichkeit, innerhalb eines Hauses oder einer Gebäudeeinheit, ohne Vernetzung nach außen äh, betrieben zu werden. Das ist äh, natürlich eine Sicherheit an sich, weil alles, was nach außen vernetzt ist, kann grundsätzlich theoretisch immer gehackt werden. Den äh, Ast würde man also da schon mal abschneiden. Ähm, ansonsten basiert Meta auf der Blockchain-Technologie. Meta ist eine Open-Source-Software, an der noch kräftig gearbeitet wird. Und diese Blockchain-Technologie kennen wir ja aus dem Bereich der Bitcoins zum Beispiel oder ist ja dafür erfunden worden. Und da geht es eben um verschlüsselte Kommunikation. Die Geräte, die Gadgets, die produziert werden künftig, um der Gesamte Lebenszyklus der Produkte kann ähm, theoretisch auf, auf der Blockchain abgelegt werden mit einer ein eindeutigen IP-Adresse, so dass es dann für Hacker sehr, sehr schwer werden dürfte, in solche Systeme reinzukommen oder diese Systeme zu hacken.
0: Wann können wir dann damit rechnen, dass Meta flächendeckend für Smart Home Gadgets verfügbar ist? Passiert das von heute auf morgen? Müssen wir dann noch ein, zwei Wochen warten? Oder kann es auch sein, dass sich dieses System gar nicht durchsetzt und äh, wir jetzt alle hoffen, aber enttäuscht werden?
1: Letzteres wäre schade und glaube ich nicht. Man muss allerdings sagen, Meta war schon für 2022, also für das laufende Jahr vorgesehen, zu Jahresbeginn. Dann hat man das Ganze in den Herbst verschoben, auch mit Corona, was ja hinter uns liegt, weitenteils hinter uns liegt, begründet. Wir sind jetzt im Ende, am Ende des Jahres 2022. Der Startschuss ist gegeben. Und ja, wie eben schon gesagt, 2023 geht es dann so richtig los. Es wird auch an der Open Source Software noch programmiert. Es sind wohl noch nicht alle Features einbindbar, zum Beispiel Kamerasysteme. Die warten noch auf die Einbindung in Meta. Das sind softwaretechnische Probleme, die aber mit Sicherheit auch im ersten, zweiten Quartal des nächsten Jahres gelöst sind. Sodass der vollumfänglichen Verbreitung von Meta nichts mehr im Wege steht.
0: Was raten Sie Nutzerinnen und Nutzern jetzt auch vielleicht in Bezug darauf, wenn Sie sagen, okay, ich möchte vielleicht neue Gadgets für mein Smart Home kaufen, müssen Sie da auf irgendwas Besonderes achten oder ähm Erleichtert es jetzt sogar schon vielleicht die Auswahl neuer Gadgets?
1: Es gibt ein Meta-Logo, der Hersteller oder die, die Software hat ein, ein Logo, die eben auch Meta heißt mit einem bestimmten Symbol. Und äh, da die Hersteller, die Meta nutzen wollen, also quasi das Betriebssystem nutzen wollen, an Meta eine einmalige Zertifizierungsgebühr bezahlen, werden die Hersteller auch die Informationen rausgeben oder auf der Packung sogar abdrucken, dass das Gadget, dass das Gerät metafähig ist. Darauf kann man sich dann verlassen und danach sollte man jetzt beim Kauf schon schauen oder den Hersteller fragen, ob das Gerät metafähig ist oder eben gegebenenfalls kurzfristig abgedatet wird.
0: Das sagt Smart Home Experte Christopher Strobel zu der neuen Smart Home Schnittstelle Meta. Vielen Dank für das Gespräch Herr Strobel. Das war's von uns für diese Woche. Wenn ihr noch mehr über Smart Homes wissen wollt, dann hört gerne nochmal in unsere Smart Home-Reihe rein, die wir vor einem Jahr gemacht haben. Die findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Die nächste Folge Fortschritt, die gibt's wieder in zwei Wochen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann denkt daran, unserem Podcast kostenlos zu folgen oder ihn zu abonnieren. Dann landet die neueste Folge immer direkt in eurem Feed. Die Redaktion für Fortschritt hat Jonas Nikolik. Produziert wurde die Folge von Benjamin Zedani. Ich bin Anja Bolle. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Fortschritt, der Detektor FM Technik Podcast. Präsentiert von Tibber.